0: Determinou a abertura de uma CPI da Covid. É a primeira oportunidade real de derrubar o Bolsonaro. Eu estou com muita esperança agora, porque a gente sabe que tem um material rico, muito conteúdo. O próprio Bolsonaro, ao longo desse último ano, ele mesmo se autoincriminou, fez muitos vídeos é, em que ele promovia remédios que não funcionam para a pandemia, em que ele trabalhou contra as medidas de distanciamento social em que ele é, jogou contra o próprio Ministério da Saúde, demitiu três, quatro ministros. Então, a gente tem a primeira grande oportunidade de derrubar o governo Bolsonaro. Então, é, é preciso que a gente se organize muito bem nesse momento. E agora, a gente tem uma, tem uma série de pautas aqui que a gente vai conversar. passar aqui para o Brizola. Brizola, microfone.
1: Brizola, Sim. microfone. Tiro desligado. Eita. Agora foi. Vamos lá. Foi. Bom dia a todos. É, eu acho que você tocou num ponto muito importante aí, Miguel. É, a gente está tendo uma oportunidade real né, de estar tá desconstruindo esse governo, porque a realidade é que nós estamos vivendo no pior dos mundos. Né? A gente está vendo aí o país entrar num verdadeiro colapso no seu sistema de saúde. Está faltando medicamento, está faltando insumos básicos como oxigênio, né? As equipes da área de saúde estão completamente esgotadas e dia após dia, né, o Brasil nessa escalada macabra, batendo recorde de morte, recorde na contaminação, e eu acho que a grande questão, Miguel, é o seguinte, né? A gente hoje a gente se encontra nessa situação e não dá mais para a gente tirar a responsabilidade de quem tem essa responsabilidade, né? Se assim, hoje o Brasil é o epicentro da pandemia em todo mundo, é porque a gente viveu uma completa falta de coordenação, por parte da principal autoridade do país que é o presidente da República, que como você disse muito bem, a todo tempo menosprezou né, a gravidade dessa pandemia, né? E trabalhou contra as medidas de isolamento social e o mais grave de tudo, negligenciou a compra de vacinas. Então, quando a gente está vendo aí os, né, a maioria dos países em campanhas fortes de vacinação e vendo seus indicadores da pandemia regredirem, o Brasil a gente está assistindo o contrário. Bolsonaro teve em setembro do ano passado a oportunidade de comprar 70 milhões de vacinas, né? E ele simplesmente negligenciou essa possibilidade e hoje a gente não tem vacina suficiente para imunizar a nossa população então é o pior dos mundos que a gente está vivendo e eu não tenho dúvida que essa CPI é uma oportunidade para a gente trazer à tona né levar o povo brasileiro esse desgoverno que a gente está vivendo e mostrar que essa situação que a gente está tem um grande responsável que
2: chama-se Jair Messias Bolsonaro é isso aí e dentro disso o Isola Neto o Miguel Tico, a gente, o Brasil há 17 anos não batia na porta dos brasileiros a questão da fome. Hoje o Brasil, os lares brasileiros sentem na pele que a fome, sentem um aumento dos combustíveis. Hoje os lares brasileiros estão aí sentindo desemprego o maior da história, batendo recordes. Os lares brasileiros hoje choram pelas mortes mortes de muitos aí tirando as notificações, que o Brasil já vai a quase 400, se encaminha, infelizmente, a quase 400 mil mortos. Isso é uma tragédia, né? e essa tragédia ela tem um responsável. E o nome desse responsável, que fique claro, ele é um genocida, ele é um assassino. né? Ele, ele fez tudo aquilo que a ciência barrava, que a ciência proibia, que a ciência... É, simplesmente tentando trazer a luz que a única possibilidade de combater o vírus era pela vacina, pelo isolamento, e ele tentou politizar o vírus e se tornou o principal aliado do vírus, que é o genocida Bolsonaro. E trazendo para esse debate, eu queria esse convidado mais que especial que está aí com a gente, né? um cara que, enfim, que inspira a todos nós pela sua música, pela sua militância, pelas suas posições, o camarada Tico Santa Cruz. Tico! Queria deixar aí com você né, essa possibilidade de... Com certeza você joga nesse amplo time, plural, que é o Brasil, de dizer que o Bolsonaro é assim um genocida, que ele é assim um criminoso, e mais que isso, né, ele é um desrespeitoso e ele faz o que a humanidade não precisava. Ele é um desumano, ele simplesmente joga contra nós, contra toda a raça humana.
3: Bom, bom dia, bom dia, Miguel, bom dia, Brizola, bom dia, Roberto... Bom dia a todos e a todas aí que estão nos assistindo. É lamentável cara, que a gente tenha é, cuidado de cair dentro de uma pandemia com, com uma pessoa que passou 27 anos no Congresso Nacional, sem fazer absolutamente nada de relevante, se apresentou em 2018 com mais, se eu não me engano, 13 outros candidatos, é, não disponibilizou a colocar o seu programa de governo, só dizia que ia colocar pessoas técnicas nos seus ministérios, fugiu dos debates, né? teve a oportunidade de, de obviamente, é, conversar e dialogar, porque é o, é o que a democracia espera dentro de um pleito. E ele, em momento algum, é, fez qualquer movimento em direção a esse... É, a essa postura democrática, né? Ao contrário, incitou, insuflou ódio o tempo inteiro, fake news. É... então assim, é lamentável que as pessoas por conta daquele ódio, daquele momento de 2018, tenham feito uma opção por uma criatura que não merece ser deputado, nem vereador, nem nem ter nenhum cargo público, né? Mas infelizmente passou 27 anos mamando na teta do estado falou que ia acabar com as mamatas, etc. E na verdade aparelhou tudo que é tudo que está disponível para disponível ser aparelhado dentro do, do estado, né? Aparelhou a PF, aparelhou é, o BoA, aparelhou a Receita Federal, aparelhou tudo que ele falava que o PT ia fazer, ele fez, né? E, e enfim, agora colocou o Cássio Nunes como ministro e, e tem a, a possibilidade de indicar mais um ministro. É,
1: depois, acho que agora em julho, se eu não me engano. Aqui.
3: Alô, Tico, você desligou seu microfone? Foi você que desligou? Não, meu microfone foi desligado aqui por alguém que
2: está... É... Não, não.
3: Eu
0: acho
2: que deve ter sido. Entrou um, um Bolsomínio
3: aí. Desligamos é o Carlito. Gente. Tu... É o... Ah, foi é. hackeado. Gente.
0: É, então, tu tu meu, o meu.
1: Estão preocupados com a gente.
3: Não tem problema, não. Estou acostumado já com, esse, com o silenciamento dos, do, do, dos hackers bolsominions. Mas, é, brincadeiras à parte, aqui foi só um equívoco aqui que, o, que aconteceu aqui com, com, com o Léo, que está fazendo a a dinâmica aqui do grupo então eu estava então falando do, 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 do enfim, eu estou tentando dar um resumo porque acho que a gente tem que contextualizar em, em, que, em que momento o Brasil escolheu o Bolsonaro é, e obviamente ninguém imaginava que a gente ia ter uma pandemia é, e aí quando você faz uma escolha sem saber exatamente é, se essa pessoa tem capacidade de gerenciar dentre outras coisas uma crise sanitária como que está acontecendo o resultado é esse que a gente está vendo então, eu estou dialogando aqui com as pessoas também que votaram no Bolsonaro, mas que se arrependeram. Porque eu acho que a gente tem que falar com essas pessoas que, que votaram no Bolsonaro, que naquele momento estavam é, dentro de um outro contexto, que não é mais possível. Né? É, a menos que você realmente se identifique com o Bolsonaro, seja igual ao Bolsonaro, é, apoiar um governo negacionista, um governo anti-ciência, um governo anti-educação, um governo anti-cultura um governo anti-trabalhador, um governo anti-indústria, um governo anti-liberal, porque nem os liberais tem, conseguem defender esse governo né, com as movimentações que o Bolsonaro faz. Ainda usam alguns liberais o, o argumento de que há ah, o Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes não consegue fazer nada. Então, nem para os liberais está servindo. Ou seja, é um governo que não serve para ninguém. Só serve para defender a própria família, só serve para defender os próprios só serve para tentar é, pautas que são pautas totalmente necessárias para o nosso país dentro do, do ambiente que a gente está vivendo. Então, é, acredito que o nosso diálogo hoje ele não é com o campo da esquerda. Hoje nós aqui nosso dia, o nosso diálogo não é com o campo da esquerda. Nosso diálogo é com o campo de centro, com campo de centro-direita, com o campo dos democratas e com o campo da centro-esquerda que é, avalia que em 2022 a gente precisa colocar o Bolsonaro fora do segundo turno já de cara. E aí sim, na próximo cenário que a gente for discutir, dentro do campo do, da democracia, que a gente consiga aí sim debater os projetos de governo e qual é o melhor caminho para se seguir. Mas a missão de todos os democratas, esses 60% de pessoas, vamos botar aí, que não querem votar talvez no Lula e que também não querem votar no Bolsonaro, é construir uma candidatura viável possível para tirar o Bolsonaro do primeiro turno, para a gente não ter nem o de depois, as pessoas virem dizer ah, eu votei no Bolsonaro porque o outro era o Lula. Então, se você não quer votar no Lula, meu amigo, e nem quer votar no Bolsonaro, você tem um compromisso de articular uma uma, uma terceira via que possa representar, é obviamente, dentro de todas as dificuldades que se tem que concentrar uma terceira via, nos interesses que têm que ser conciliados, mas que seja possível de tirar o Bolsonaro do segundo turno. Essa é a minha missão como como cidadão, como artista, como ser humano e como brasileiro. Maravilha. Boa Tico.
1: Foi muito bom bom dia, bom dia, bom dia, Tico. Eu quero primeiro manifestar o prazer de estar debatendo aí contigo, né? Eu a gente está aqui no numa iniciativa aqui do blog Cafezinho, mas também do movimento cultural da Ribeiro. e o Darcy ele falava justamente isso, né? Que tem dois tipos de pessoas, né? As pessoas resignadas e as pessoas indignadas, eu tenho certeza que você está nesse segundo time, mas você tem essa capacidade aí de expressar essa indignação em forma de música, em forma de poesia, né, e eu poderia dizer que você é um dos mais mais preparados, indignados que a gente tem para fazer esse debate. Eu quero aproveitar essa deixa que você deixou aí para a gente fazer essa discussão política aí de, de uma alternativa aí que fuja dos extremos, é um pouco o foco e a pauta principal aqui do nosso programa, mas antes eu quero assistir um pouco assim, nessa descoordenação nacional que a gente está vivendo no meio dessa pandemia. né? Pô, a gente está vivendo a pior semana da pandemia, né? o Brasil é o, é o pior país é, é, de, de todo o planeta, a gente está respondendo por quase 30% das mortes mundiais, e no meio dessa desse, desse desastre humanitário que a gente está vivendo no país, a gente está vendo uma completa desorganização, a falta de uma orientação nacional. Então você vê o, o governo ficou aí meses aí sem tomar uma providência para auxiliar aí os vulneráveis. Aí o Roberto colocou muito bem, a fome voltou a bater na porta dos brasileiros. E aí a gente vê no meio disso tudo, né? Eu eu, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Enquanto os brasileiros estão morrendo na pior pandemia aí, no pior desafio aí da nossa geração o Congresso Nacional, essa semana, estava debatendo a possibilidade de compra de vacinas pelo setor privado, sem usar o sistema público de saúde, né, criando uma espécie de, de, de vacinação VIP e, pior do que isso, criando uma espécie de tráfico internacional de vacinas, porque só o Brasil está abrindo esse precedente. E o Congresso Nacional, né, o, perdão, o Supremo Tribunal Federal, debatendo a possibilidade, no meio dessa pandemia, né, você promover cultos religiosos, nenhum problema, nada contra as religiões, mas, acima de tudo, a possibilidade de promover aglomerações nesses encontros religiosos. Inclusive, eu vi uma manifestação tua aí no domingo de Páscoa, você justamente chamando né, a responsabilidade dos cristãos né, para esse momento aí de enfrentamento à pandemia, é um momento da gente se resguardar e não permitir que esse tipo de aglomeração aconteça. Eu queria saber um pouco a tua opinião, o que tu... qual é a tua opinião em relação a esses temas, né? essa descoordenação nacional, essa falta de foco para a gente enfrentar essa pandemia aí que está matando tantos brasileiros. Brizola, primeiro, eu acho que, que
3: é, no meu ponto de vista, é, foi uma grande oportunidade que o Bolsonaro perdeu de mostrar que ele poderia liderar uma nação num momento de crise, isso politicamente para ele seria positivo, porque vários governadores dos quais eu não compactuo ideologicamente, não estão no espectro do meu do meu entendimento político, mas que estão no campo democrático que eu respeito, é, mostraram que ouvir a ciência é o melhor caminho. né Então, é, quando o Bolsonaro tem essa oportunidade de vir, né porque crise é oportunidade também, a gente teve uma oportunidade de ouro, o Bolsonaro teve uma oportunidade de ouro de unificar, de quebrar esse discurso dele de, de ódio e essa coisa toda de o tempo inteiro estar tá buscando conflitos e unificar a população para combater essa pandemia de uma maneira ordenada, de uma maneira colaborativa, junto com os estados, junto com os municípios, junto com os cientistas, junto com os pesquisadores, junto com pessoas que estão é, preparadas, tecnicamente falando, ele que sempre exaltou que ia colocar governos técnicos, etc., é, Governo não, desculpa, ministros técnicos, é, o Mandetta, no começo do, do, da pandemia, vinha fazendo um trabalho dentro do que a ciência espera, né, seguindo as orientações da OMS, e, e, e começou a encontrar resistência no Bolsonaro, porque, obviamente, o Bolsonaro já começou a boicotar, naquele momento, lá em março, no, no início do, do, da pandemia, é, a própria orientação científica. Eu acho isso uma, uma questão é, não só de ignorância, mas uma questão também de projeto. Né? Eu acho que que o, o Bolsonaro aposta o tempo inteiro no caos, ele aposta o tempo inteiro na desunião, ele aposta o tempo inteiro nos uns contra os outros, porque ele entende que, para que ele possa sobreviver de alguma forma politicamente, tem que haver algum conflito. Na cabeça dele no, na, e, e nos articuladores que estão junto com ele, e eu lamento muito, é que uma parte do, do, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, é, este, tenha, tenha, estejam fazendo parte, porque ainda estão, né? alguns ainda estão em cargos comissionados, e a gente teve aí o, o, o General Pazuello na frente do Ministério da, da Saúde durante um bom tempo de pandemia, uma pessoa que não entende nada de SUS, que não entende nada de saúde pública, não entende nada de ciência, sequer entende de logística, que foi o que ele falou que era técnico. E a gente só viu o Brasil se aprofundar dentro dessa crise sanitária. Então, é, realmente, eu não consigo compreender, na minha cabeça, com toda a boa vontade que eu tenho de entender o contraditório, de entender o lado das pessoas que pensam diferente e tudo, é, como que a gente aposta, é né? E aí eu incluo também alguns, alguns setores do, do, da classe médica, né, que adotaram, inclusive, essa essa loucura que é o kit Covid com remédios que já foram é, internacionalmente é, demonstrados a ineficácia, que não foram usados em nenhum país, que que é negacionismo, que é uma coisa que não tem nenhum propósito que não só dá um conforto, entre aspas, né, é, para essas pessoas que estão assustadas, quer dizer, as pessoas estão se entupindo de invermectina, usaram azitromicina sem qualquer tipo de... de de recomendação, usando por conta própria, porque o presidente da República que não entende sequer de economia, que não entende sequer de absolutamente nada do que ele faz, a, se prestar o papel de, de, de vir dar recomendações médicas e científicas no momento em que a própria ciência estava dizendo para ele não fazer isso. Né? Então, eu acho que a CPI que está sendo montada pro, do Covid é fundamental para fazer essa análise de todo o processo do Bolsonaro desde o início da pandemia até esse momento de negacionismo, que ele continua ainda. Ele esteve em Chapecó é, ontem, se eu não me engano, e, e usando fake news, usando é, a ideia do não isolamento, do lockdown, que é uma coisa que, obviamente, já não é de hoje, né? A gente já passou por crises sanitárias há 100 anos atrás, uma outra pandemia, a gripe espanhola, e a ciência tem vasta vasto conhecimento em relação a de que forma se proceder no momento como esse, e o Bolsonaro, ele é contra o lockdown, é porque, de certa forma, o que ele não quer, né, e que é, acho que a aposta dele é, é de alguma maneira, é, ter problemas com alguns setores da economia, que estão tendo problemas graves, né, por conta dessa. Nem vai para um lado e nem vai para o outro, quer dizer, nem faz o lockdown e resolve, nem, e, por outro lado, também não tem um suporte aí eu falo, fiscal não tem um suporte de subsídio, não oferece condição para os trabalhadores ficarem em casa para fazer esse lockdown de forma adequada. O que o Bolsonaro faz é o seguinte, ele entrega para o povo e fala oh, cada um se vira como puder, como quiser, como conseguir, des desconhecendo ou parecendo desconhecer, embora ele saiba muito bem o tamanho da desigualdade que existe no Brasil, né que as pessoas não conseguem ficar em casa, elas não têm que escolher entre passar fome ou morrer de Covid. A fome voltou para o mapa, do, do, do... O Brasil voltou para o mapa da fome, são 17, 19 milhões, se eu não me engano, 17 ou 19 milhões de pessoas que estão passando fome, que nesse momento que a gente está aqui conversando, não tem nada para comer na geladeira, não tem absolutamente nada para se alimentar, ou seja, o governo Bolsonaro aposta o tempo inteiro na morte, o governo Bolsonaro aposta o tempo inteiro no caos. O governo Bolsonaro é um aliado do vírus, ele é um aliado do, do coronavírus. E para os cristãos né, que estavam aí debatendo, e não são a, a maioria, é uma base que se alimenta também dos penduricalhos que o, o Bolsonaro oferece, o que é lamentável, porque o cristianismo não prega esse tipo de, de compromisso e nem esse tipo de aliança. Né, Eu fiz uma provocação dentro do Clubhouse, é uma plataforma de áudio que eu tenho usado bastante, e eu perguntei o que, que Jesus Cristo faria numa pandemia. Ele pediria para as pessoas se aglomerarem para ouvi-lo, ou eles pediriam para as pessoas é, 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 se, se cuidarem, irem para suas casas, para seus abrigos, e, fi, e ele iria fazer o quê? Ele iria oferecer sa saúde, condição das pessoas terem um abrigo onde elas não precisassem se expor, ou ele iria o tempo inteiro boicotar essas pessoas para que elas pudessem, de alguma maneira, ficarem vulneráveis. Né? Então, não precisa do STF para definir sobre as igrejas, basta o cristão perguntar o que Cristo faria nesse momento. E Cristo é amor. Cristo pregou o amor ao próximo. Cristo jamais falaria, dentro de uma pandemia, que não vamos chorar o leite derramado, que são 330 mil mortos, que já é, é, chega num número já absurdo, fora as, as subnotificações, que a gente sabe que os cartórios estão aí abarrotados, né, de óbitos, que não sabe nem se foi de Covid. Então, assim, o que a gente vê é uma necropolítica sendo aplicada. Na, a gente está vendo isso acontecer. E o Congresso Nacional, quando vem. É, abriu a pauta para vacinas da rede que a rede privada vacine, ciente que o SUS é competente e o suficiente para poder ter um dos melhores programas de vacinação do, do mundo, mais de 40 anos. Até durante a, a ditadura militar o SUS atuou erradicando inúmeras doenças, erradicando inúmeros problemas que a gente tinha com o programa de vacinação, ou seja, tinha aquele mundo lá, que era o cara que não queria se vacinar, o negacionista, e o próprio governo militar foi lá contra isso, né, para poder fazer com que o Brasil não sofresse, embora em algum momento ali eles também perceberam que não dava para ser negacionista mais. Né, então, eu acho que o que o Congresso faz nesse, nessa pauta exclusivamente da vacina é um serviço para a nação é, se existe alguma vacina disponível para compra, o governo é obrigado a comprar, porque essa é uma obrigação do Estado, né, fazer com que o povo todo seja vacinado. O SUS tem condição de, de vacinar 3 milhões de pessoas por dia se tiver vacina. Então, assim, se, to, se nós estamos nessa situação de quatro, mais de 4 mil mortos hoje, por conta da incompetência, é a incompetência do governo Bolsonaro, a incompetência dos quadros... Técnicos que o governo Bolsonaro colocou para administrar uma crise sanitária sem precedentes na humanidade. E isso está virando chacota no mundo. O Brasil virou uma, uma párea dentro da, do, do mundo. Hoje saiu uma, uma charge no, num importante jornal é, inglês, e na França, e em vários lugares onde o Bolsonaro é tido como o pior de todos os que estão administrando alguns países em relação à pandemia. Ou seja, se quem está defendendo o governo Bolsonaro ainda são pessoas que não têm nenhum amor pela vida. Não se podem nem dizer cristãos, porque Cristo não, jamais compactuaria com esse tipo de, 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 de iniciativa. E quando você bota a iniciativa privada para comprar vacina, você está tirando o direito do governo, quer dizer, está dando o direito da iniciativa privada a fazer uma coisa que é da obrigação do Estado fazer. E o Estado pode fazer com toda a capacidade que tem o SUS. Então é tudo uma conspiração, na minha opinião, um plano né, de necropolítica para poder privilegiar uma, uma, uma parte da população que está sendo privilegiada e, e, em detrimento de todo o resto, ainda deixar o Brasil exposto a novas variantes que podem, inclusive, virem a prejudicar essas mesmas vacinas que o setor privado está querendo comprar. Que se surgir uma nova variante que seja muito mais potente do que as vacinas estão preparadas para resguardar, a gente vai ter mais problemas e o Brasil vai criar mais problemas para o mundo.
0: Tico, é, muito obrigado. Queria apresentar o programa para o pessoal. Né? Essa é a primeira edição do Despolarizando, programa semanal, toda sexta-feira, 11 horas da manhã. O primeiro convidado foi o Tico Santa Cruz. Tico, ah, o que você falou sobre é, a questão de encontrar uma alternativa e a questão também da própria, do próprio negacionismo do governo tem, tem a ver com o nosso conceito de Despolarizando? Né? Porque... A gente sabe que, que a política ela polariza naturalmente. Né? Você tem sempre, sempre vai ter embate. Só que, muitas vezes, as pessoas esquecem que o objetivo não é polarizar. O objetivo é chegar a algum consenso. Esse é o objetivo. Né? Afinal de contas, por exemplo, é, questões é, científicas, né? não faz sentido você polarizar, transformar isso numa questão ideológica. Né? Você vê países que são, não são países de esquerda, é, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, fazem um trabalho, um trabalho é, notável, grande respeito à ciência, grande respeito às, às medidas é, que, são, que são sugeridas pelos conselhos científicos, pelos conselhos médicos. No caso da, da Coreia do Sul, você, você teve um número muito pequeno de mortes. Enfim, você tem uma série de coisas né, que não cabem na polarização e no caso do Brasil a gente tem que trabalhar também por soluções racionais né, que também não são propriamente não cabe na polarização né? no caso da, da pandemia fica muito claro isso e sobre a questão da, da alternativa também a gente tem que, tem que conquistar a gente tem que conquistar o eleitor do Bolsonaro né? eu acho que muitas vezes é, um, é também um, é um certo erro por parte da esquerda que ela não percebe que, se o Bolsonaro teve 70% dos votos em muitos estados, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, é evidente que uma reversão desse cenário só vai acontecer com o diálogo com esses eleitores do Bolsonaro. Né? E, e é preciso acreditar que, a, a, na capacidade política, né, da consciência política desse eleitorado, de mudar, né, de entender que o Bolsonaro, ele não está fazendo um bom governo, né? pelo contrário, está fazendo um dos piores governos da história, em todos os sentidos. Né? A gestão da pandemia deixou claro a incompetência do governo, mas a gestão econômica também, é, em que o governo ele não apresenta nenhum projeto de geração de emprego, é inacreditável. Né? Você tem na, na questão da educação, né? o Brasil tem uma... uma você tem praticamente a é, maior parte das crianças ainda não voltaram a estudar e você não tem um projeto do governo para você compensar um pouco isso, né? Um, um projeto do Ministério da Educação com vídeos, é, teleaulas, uma coisa grande né? para você tentar compensar um pouco, tentar levar internet para essas comunidades. Então, tudo isso está tá produzindo uma, um, um declínio muito grande do, da, da, da qualidade da educação das crianças brasileiras isso vai representar, obviamente, um problema mais na frente. E tudo isso também são coisas que a gente tem que encontrar temas em comum, tem que encontrar, encontrar é, uma, argumentos que, que, que sejam comuns, que sejam argumentos racionais. Então, esse é o um objetivo do, do programa, o conceito, esse conceito de despolarizar. Né? A, a gente entende a necessidade do embate político, mas a gente tem que caminhar para a construção de um projeto que consiga reunir é, setores do centro, setores da centro direita, porque a gente tem que acreditar que é, é capaz de convencer politicamente esses setores da necessidade de desenvolvimento, da necessidade de, de apostar na, na qualificação da educação brasileira. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, de não, não entender a aproximação com o centro da gente de cometer o mesmo erro de nós do campo progressista né, cedermos do ponto de vista estratégico, do programa econômico, né, que foram erros que foram cometidos no passado, em que para você atrair o centro, né, você acabou cedendo é, em pontos muito importantes. Você teve um processo aí de primarização da economia que acabou sendo um problema enorme a gente tem que trabalhar para convencer setores do centro né, da, da necessidade de, do Brasil ter um projeto nacional. E esse é o desafio. Né? A gente tem um grande desafio pela frente. Você tem os, alguns setores também que parece que já estão muito confortáveis, parece um clima de já ganhou para 2022. É perigoso, é perigoso o Bolsonaro no segundo turno, porque você pode ter aí novamente um, um, paixões racionais, paixões irracionais da política, ou seja, todo o nosso, o nosso esforço para fazer um debate racional, fazer um, um debate em cima de propostas, pode é, né, desaparecer e o Brasil ficar preso aí a essas paixões políticas irracionais, e é muito difícil a gente, a gente interferir nesse processo, né? nós, assim como analistas, como é, artistas, intelectuais... A gente, a gente pode interferir do ponto de vista de oferecer propostas, né mas quando entra no, no jogo irracional, muito, é, fica muito mais difícil a nossa interferência. Não é isso, Carlito?
1: Eu acho que é isso mesmo, Miguel, eu acho que talvez assim, a grande proposta, né, o, grande, o grande desafio, aliás, eu acho que, na verdade, nós temos dois grandes desafios né, para construir até 22. O primeiro, sem dúvida nenhuma, né, é um caminho que tira o Bolsonaro do poder, sendo muito claro. Né? A gente tem que somar todos os esforços, considerar todas as possibilidades para estancar o que está acontecendo no Brasil, né? essa tragédia humanitária, essa tragédia econômica, né? porque, no meio de tudo isso, no meio da tragédia sanitária, a gente está vivendo uma das piores crises econômicas, não é só a, a fome e a miséria que voltou a bater nos lares brasileiros, o Tico falou muito bem, né? mais da metade das famílias brasileiras hoje estão convivendo com algum tipo de insegurança alimentar. Né? isso pesquisa foi divulgada essa semana, aí vinculada aí nos grandes meios de comunicação. Além disso, a gente está vivendo o maior desemprego da história brasileira. Né? Então, a gente já trouxe aqui vários elementos para mostrar que o Brasil precisa dar uma guinada e a gente precisa romper, se possível, tirando o Bolsonaro né, do segundo turno. E eu acho que o outro grande desafio é dentro dessa construção, né, essa construção de se ter um, 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 um conjunto de alternativas né, para tirar o Bolsonaro do poder, é a gente fazer o debate racional. A gente não permitir que ocorra no processo eleitoral de 2018 o que aconteceu, a gente não permitir que repita, né, que se repita o que aconteceu no processo eleitoral de 2018, onde os ódios e as paixões, né, foram a tônica da discussão política e você não discutiu o que é essencial. Você não discutiu justamente o que que é, o que que seria a construção o centro de um debate que é a proposta de um projeto para o Brasil. Para onde a gente quer que o Brasil vá? Né? Qual é a construção que precisa ser feita? Qual é o papel de cada um nessa construção? Eu acho que a pandemia evidenciou né, que o Brasil já há alguns anos vem caminhando num caminho completamente equivocado, né? um caminho que aumentou a nossa, nossa dependência em relação às nações industrializadas, é, é parece que perpetuou essa condição colonial, né, de ser um, um Brasil, um país agroexportador, exportador de matérias primas e importador de produtos industrializados. isso teve dois efeitos muito danosos ao Brasil e ao povo brasileiro, né? A pandemia ela evidenciou, por exemplo, a incapacidade da gente ter o um mínimo de abastecimento. Nos faltaram respiradores, nos faltaram até materiais simples, como os EPIs. A gente não tinha capacidade, no início da pandemia, de produzir máscara, porque a gente tinha desmontado a indústria nacional que seria capaz de produzir isso. E isso se refletia também nos empregos, no mercado de trabalho brasileiro. Né? Você pega assim a qualidade do, do emprego oferecido ao povo brasileiro, é um emprego de baixa qualificação, de baixa remuneração, muitas vezes insalubre. né Eu pego alguns exemplos, assim a gente pode falar desde o petróleo e gás, essa coisa louca aí da Petrobras aí desistir de ser uma empresa que promovia o desenvolvimento nacional e se concentrar em ser uma, uma empresa que só quer remunerar os seus acionistas. Então, ela deixou de desenvolver toda uma cadeia produtiva, né, que tinha indústria naval, que tinha o desenvolvimento de refinarias, de polos petroquímicos, para a gente desenvolver aí produtos, né, para abastecer o mercado brasileiro e passou a ser uma empresa concentrada na produção e exploração de petróleo para vender óleo cru para fora. Você pode pegar, por exemplo, a indústria calçadista, que a gente já teve uma grande indústria de sapato aqui no Brasil, e hoje a gente é simplesmente um exportador de couro. E o resultado disso cai no lombo do trabalhador brasileiro, porque o emprego que fica aqui é o pior emprego de uma cadeia produtiva. No caso do petróleo e gás, são os nossos guerreiros petroleiros trabalhando desembarcado para arrancar petróleo do fundo do mar, enquanto o emprego mais elaborado, que estaria na refinaria, que estaria num polo petroquímico, ou mesmo numa indústria naval, esse está indo lá para fora. A Petrobras acabou de fazer uma licitação agora né, e mandou 80 mil empregos diretos para construir duas plataformas em Singapura. Né? Então, essa falta de debate da necessidade da gente construir um debate com foco nas verdadeiras necessidades que respondam aos problemas brasileiros, né? Eu queria ouvir muito título sobre isso, assim, a gente precisa mostrar ao povo brasileiro, aliás, a gente precisa responder uma grande contradição, né, que existe no nosso país. O que justifica, um país rico como o Brasil? um dos territórios mais ricos, se não o mais rico de todo o planeta, ter o seu povo mergulhado na miséria. E aí eu queria perguntar ao Tico se ele acredita realmente que, no meio dessa polarização que a gente assiste entre o Lula e o Bolsonaro, nesse debate de ódios e paixões, você acha que existe espaço para a construção de uma alternativa política racional, e dialogue com esse problema aqui que eu levantei, da construção de um projeto nacional que desenvolva as nossas forças produtivas e que tire o Brasil né, e o povo brasileiro dessa condição de miséria. Então, é,
3: Isola, o que eu tenho para dizer a respeito disso é o seguinte, é, eu sou um cara que eu caminho por vários lugares, eu, eu não gosto de ficar pregando para convertido, eu também não gosto de ficar falando para quem vai me aplaudir o tempo todo, porque eu acho que isso tira de nós o senso de realidade, porque a gente vive numa uma sociedade muito plural e, às vezes, quando a gente se agrupa, principalmente em momentos de polarização, existe uma tendência muito você ficar próximo de, obviamente, quem concorda de você, concorda com você e quem tem as mesmas ideias você, até por uma questão de sobrevivência mental, né? porque imagina num período de pandemia que já você a sociedade já está totalmente... É, vindo de um processo eleitoral cansativo, de ódio, de, de um impeachment é, em 2014. Ou seja, a gente está vindo numa leva de, de questões que qualquer pessoa que tenha esteja inserido dentro desse, dentro desse núcleo é, político, seja ele institucional, ou seja ele é, cívico mesmo, do cidadão, etc., está cansado, está com a mente cansada. Né? Eu costumo dizer que as pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 é, não são bolsonaristas, bolsonaristas são os que estão apoiando o Bolsonaro agora, esses são bolsonaristas, o pessoal que votou no Bolsonaro em 2018, votou dentro de um contexto onde a criminalização da esquerda, por conta do impeachment, dos interesses daquele grupo que, tem, que, que acessou o poder, né? através inclusive do presidente Michel Temer, é, que agora parece que o, o Cunha está escrevendo um livro, lançou um livro falando de todo o bastidor, de como foi é, o golpe foi planejado e etc., e que passa por, uma, por vários setores da sociedade que queriam acessar o poder, mas não estavam conseguindo através das urnas. Né? Isso insuflou, obviamente, a população, porque existe uma coisa que é muito importante para a população, que é poder comer, que é poder consumir, que é o dinheiro no bolso, porque na época do presidente Lula, por exemplo, é, existia corrupção? Existia, existiam escândalos existiam escândalos, mas a população estava consumindo, a população estava viajando a população estava comprando a população estava fazendo as coisas, então a questão da corrupção, ela ela ficou é, num outro patamar, dentro das prioridades de combate, e eu, isso eu me lembro a respeito disso, porque eu tô nas ruas fazendo mobilizações desde 2003, 2004 e nessa época, até como artista eu era ridicularizado, porque eu era um artista que estava falando de política numa época em que as pessoas não tinham nenhum interesse de falar de política. Né? Não, eu lembro que eu fui para a Vinda Paulista em 2007, 2008, é, eu e meia dúzia de pessoas para fazer uma manifestação contra o aumento do salário dos parlamentares e era tirado de maluco, de, era chacota no Twitter. E, enfim, as pessoas não tinham esse empenho né, de, de, de conversar sobre política. E como elas não, não, não tiveram esse hábito é, político o que acontece é que há uma, uma distorção de valores e de conhecimento, de conceitos, que eu acho que é fundamental que a gente, toda vez que for fazer um debate político, a gente consiga é, colocar também pessoas que possam conceituar isso, inclusive do campo da direita e no campo da esquerda, para que as pessoas que estão assistindo a live e que são pessoas que não talvez não tenham um aprofundamento acadêmico, ou que talvez não tenham um conhecimento tão profundo, elas possam entender qual é o conceito que elas estão defendendo, porque tem gente falando que é liberal, mas não e querendo menos Estado, mas não entende qual é a função do Estado, não entende como é que é um governo neoliberal. Tem gente que fala que é marxista, que defende Marx, etc., mas também nunca leu um livro de Marx, não, entende, não sabe o que é mais-valia, não entende exatamente o que, é o, o que foi a teoria do comunismo, etc. Então, a gente está, é, é, na mente das pessoas, dentro de, um, de uma guerra interna na cabeça, aonde existem conceitos que não estão aprofundados para que as pessoas assumam realmente uma posição de conhecimento não, eu defendo isso porque eu, eu li isso, 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 eu sei que funciona dessa maneira, não é o que aconteceu em 2018 foi simples simples mesmo, porque foi, foi programado para ser simples Eleger, perceberam que o Bolsonaro canalizava da melhor maneira o ódio ao PT e à esquerda e apostaram suas fichas nele foi isso não teve debate, não teve, não teve discussão de governo, não teve plano de governo, não teve nada. O Brasil tem uma distorção tão grande que existe no Brasil um conceito de liberal conservador. Como é que a pessoa é liberal e conservadora? Ou a pessoa é liberal ou ela é conservadora. Não dá para você ser liberal na economia e conservador nos valores. Isso é uma, uma distorção brasileira. Porque é falta de conhecimento do que é o liberalismo, é falta de conhecimento do que é o conservadorismo. E aí eu pergunto, você está querendo conservar o quê? Porque, historicamente, o Brasil é um país que, que, que cresceu dentro de uma colônia de exploração, de capitanias hereditárias. A cada dez parlamentares, seis já têm uma história hereditária dentro do Congresso Nacional. Ou seja, são cargos que estão sendo passados de pai para filho.
0: Eu Pô, Chico, pergunta... só, só, Chico, só para complementar, é, o Brasil é um país onde os liberais, boa parte deles, defendiam a escravidão. Né?
3: A gente tem um pouco esse histórico aí sim porque na verdade os liberais eles estão sempre interessados no que vai dizer respeito ao que dá lucro a eles né eu participo de algumas salas de mercado financeiro porque eu tenho quero entender a linguagem também quero dialogar com essas pessoas e muitas vezes o interesse é o seguinte pô não me importa se está morrendo 300 mil vidas como é que está a ação do banco tal da, da e isso é uma coisa que é tudo que assim a gente tem que entender né é, é que tipo de sociedade que a gente quer. Porque o, o cara que tem muito dinheiro, e aí é um problema de consciência de classe, que eu tenho falado sistematicamente, o cara que tem muito dinheiro, ele não está aqui discutindo com a gente na internet. Ele não está no Facebook, ele não está no Twitter, ele não está no Instagram, ele não está é, fazendo live e nem está debatendo com, com as pessoas como nós. Esse cara não está nem aí. Aliás, o Brasil cresceu o número de bilionários né, durante a pandemia. Por que será? E aumentou o número de pobres e né, de miseráveis. Então, a gente tem que entender uma coisa. Para a gente poder fazer uma modificação real no Brasil, as pessoas têm que saber da onde elas fazem parte, dentro da estrutura social, dentro da pirâmide social. E, para isso, a gente tem que ter uma conversa didática que não seja acadêmica, né, para que a gente acesse o trabalhador, a gente acesse o garoto da favela, a gente acesse o cara que acha que é de direita ou o cara que acha que é de esquerda e colocá-lo dentro dessa perspectiva da pirâmide social e entender o seguinte, quem é você dentro dessa história? Você é o cara que está no topo da pirâmide, que hoje pode ficar aí 3, 4, 5 anos, se tiver uma pandemia que dure esse tempo todo, sem se preocupar, viajando, tirando foto bonita, andando de lancha fazendo as coisas todas que você está vendo aí, algumas pessoas que têm muito dinheiro fazendo, sem se preocupar exatamente quem está morrendo, quem não está, sem usar máscara, se porventura pegar o um Covid, tem condição de pegar um avião e se tratar num lugar onde dá para se tratar dentro do Brasil, ou então mesmo fazer uma, uma própria UTI dentro da própria casa, você está nesse lugar? Se você está nesse lugar, você é milionário, você é rico, você é bilionário. Se você não está nesse lugar, você é trabalhador. Mesmo que você tenha um negócio, uma padaria... É, um comércio ou seja empresário de algum ramo você está dentro de um de um patamar que é muito mais distante do topo da pirâmide desses bilionários né e muito mais próximo da classe trabalhadora e dos pobres que estão junto com você nesse extrato da sociedade então quando você vai fazer uma escolha de que tipo de projeto de país você vai é, apostar se você não tem dinheiro para pagar plano de saúde, se você não tem dinheiro para pagar escola particular se você não tem dinheiro para conseguir ter um meio de transporte individual, se você não tem dinheiro para ter uma segurança privada, qual é o sentido de você apoiar um Estado? E aí eu não estou falando de um super Estado, estou falando de um Estado que faça o seu dever constitucional, aonde se vai privatizar tudo, que é o que o liberalismo prega, que é o que o liberalismo quer. O liberalismo quer dar voucher para as pessoas estudarem sem ter nenhum tipo de consciência das distorções que existem dentro das comunidades, das periferias, de quanto custa um colégio particular, de quanto é difícil você botar o seu filho. Eu sei quanto custa um colégio particular porque eu pago dois, dois colégios particulares para os meus filhos. Como é que você vai dar voucher para um, um garoto que mora na favela e estudar num colégio uma instituição privada e, e, e colocar uma realidade totalmente distópica dentro dessa cabeça desse, dessa criança, sem dar para ele ferramentas para que ele possa disputar essa meritocracia que o liberalismo prega né? e colocar as, as pessoas numa situação de disputa onde o meu filho tem como ir para a escola alimentado, não precisa trabalhar, tem transporte particular, tem segurança, e o garoto que está na favela disputando com ele, mesmo com voucher está ali no meio, num ambiente onde sequer tem saneamento básico, não tem moradia de qualidade, está exposto à insegurança, a tiroteio, guerra o tempo todo, não sabe se vai comer e precisa trabalhar. Que meritocracia é essa? Que liberalismo é esse que a gente está defendendo? E aí eu pergunto para o pobre, para o trabalhador, para o cara que está ralando, para o cara que está agora tendo que sair de casa, se expor ao vírus, porque não pode ficar dentro de casa, porque nem o auxílio emergencial que o governo está dando, que é essa vergonha, que eles aprovaram agora, né? É, capacita esse, esse esse trabalhador, esse indivíduo, esse cidadão, essa cidadã de poder se resguardar no, no, no período de pandemia. Então, se as pessoas não tiverem essa consciência clara de a quem elas estão elegendo, de qual é o projeto de país que elas estão defendendo, fica muito difícil, porque se ficar nessa dicotomia de direita e esquerda, ah, eu sou de direita, mas na verdade eu sou de direita porque eu sou antipetista. Ah, eu sou de esquerda, então eu não converso também com o com cara que é, é com pobre de direita. Só você ficar chamando o cara de pobre de direita, já você quebra a, 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 a maneira, e eu já fiz isso, mas eu entendi que não é uma forma eficiente de se dialogar. Se o cara é pobre e está apoiando um projeto de direita, você tem que tentar ir lá e encontrar com ele um diálogo para tentar fazer com que ele se questione por que, que ele está defendendo uma coisa que não privilegia ele mesmo. Então, esse diálogo tem que ser feito de uma forma que acesse os evangélicos, porque tem vários evangélicos que não concordam com o governo Bolsonaro. Tem vários evangélicos que não concordam com essa maneira que está sendo administrado o Brasil. E sem os evangélicos, você também não elege mais hoje um candidato é, é, do Executivo. É preciso dialogar com todo mundo. A, a base que o, que o Bolsonaro ganhou, principalmente dentro dos evangélicos, foi uma base que também apoiou o governo do Lula, também apoiou o governo da Dilma, porque sem eles não adianta. Só que existem bons evangélicos e existem evangélicos que são aqueles que Jesus Cristo expulsaria do templo Quando ele foi lá com o chicote, na base do chicote, e botou para correr. Porque ele falou, não façam do meu templo um lugar de lucro. Não façam do meu templo um lugar de venda. Jesus Cristo falou isso. Então, é totalmente contraditório. né? Que Eu estudei a Bíblia para poder dialogar com os evangélicos e com os católicos. Porque eu quero entender os versículos, a forma como eles, eles encaram isso. Quando eles falam da multiplicação dos pães, Jesus Cristo não fez um milagre assim, tipo, e apareceu um monte de pão. Jesus Cristo acessou, através da sua capacidade de comunicação, da sua liderança, da sua empatia, da sua compaixão, da sua solidariedade, acessou o coração das pessoas que tinham cinco pães e, no meio daquele deserto, conseguiu convencer aquelas pessoas de que elas não precisavam de cinco pães, que elas podiam pegar dois e dividir com os outros que não tinham nada a multiplicação dos pães, nada mais foi isso do que pegar a, aquelas pessoas que tinham muitos pães e elas ficassem com lá seus dois, três, tudo bem para ter o seu conforto, mas pegassem um excedente e dividissem com quem não tinha nada. Jesus Cristo era comunista? Jesus Cristo era socialista? Não vou entrar nesse viés porque isso aí é muito muito espantalho para a gente ficar discutindo. Entende? Então, por exemplo, ah Jesus Cristo curou o cego. Ele curou o cego como? Ele curou o cego tipo o cara era deficiente visual ele foi lá e tipo vum curou o cego? Não! ele fez com que aquela pessoa fanática, aquela pessoa que não entendia o poder do amor, que não entendia o poder da, 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 da compaixão, que ela pudesse enxergar um mundo diferente. Quando ele cura o cego, ele não está curando a, a, a deficiência visual da pessoa, ele está capacitando essa pessoa, ainda que ela seja deficiente visual, a enxergar coisas que ela não está enxergando quando ela está dentro de, um, de uma bolha, de uma coisa que está cegando ela de alguma maneira. Então, é disso que a gente está falando. É desses setores que a gente está falando, que foram abandonados né, ao longo de um governo que, que o governo PT teve muitas coisas muito positivas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o, que o Lula é um candidato que merece ser respeitado. Eu não coloco o Lula como extrema de esquerda, eu acho isso uma, uma, uma distorção. Não não acho justo que se coloque o Lula como extremo ao Bolsonaro, porque não dá para comparar um cara que fez um governo que respeitou a imprensa, que respeitou a democracia, que respeitou os ritos, que respeitou todas as questões relacionadas à democracia, né, e comparar com o autoritário, com um fundamentalista, com uma pessoa que, que, que a gente pode falar o seguinte, que existe hoje duas forças muito fortes no Brasil, o antipetismo e o antibolsonarismo, que já é uma realidade. E aí dentro desse lugar aqui existem 60% de pessoas, mais ou menos, que não querem nem votar no PT e nem no Lula. No, desculpa, no Lula e nem no Bolsonaro. Então é com essas pessoas que a gente tem que dialogar. E com essas pessoas a gente tem que dialogar entendendo que elas, elas fazem o seguinte, eu não sou nem de direita nem sou de esquerda. Aí a esquerda tem o péssimo hábito de pegar essas pessoas e falar, se você não é nem de direita nem de esquerda, então você é de direita. E joga todo mundo para um campo. Que muitas vezes essas pessoas não têm conhecimento, gente. Conhecimento mesmo, acadêmico, é, é, é conceitual, para saber se é de direita ou se é de esquerda. Quando o cara fala que ele não é nem de direita nem de esquerda é porque ele não, tem esse, ele não se identifica de alguma maneira né, com, com, com esses conceitos que foram colocados academicamente e que talvez eles não tenham sequer entendido então se a gente não fizer essa, esse diálogo aberto com essas pessoas de maneira que elas entendam qual é a posição social quer dizer, a consciência de classe que elas entendam para quem o governo está trabalhando que elas entendam para quem ela está votando a gente não consegue acessar e sair dessas paixões, porque essas paixões são justamente, a paixão é o quê? nada mais é do que um sentimento que você tem que te cega ela é uma patologia, a paixão. Quando você está apaixonado por alguém, pela sua, pela sua namorada, pelo seu namorado, você não vê os problemas, você não vê os defeitos, você só vê aquela coisa linda, maravilhosa. Aí, quando muda da paixão para o amor, para o afeto, para o relacionamento, para o casamento, aí você começa a ver que tem um problema aqui, que tem um outro problema ali, que porra, aqui o cara não é perfeito, aqui a mulher não é perfeita. Aqui o, 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 o companheiro não, não funciona direito, ele precisa cooperar mais. Então, a gente tem que juntar essas pessoas que são esses 60% e, e mostrar para eles o seguinte. Nós temos aqui, ó, quem é o nosso, o nosso, é, é, qual é o nosso projeto? Quem representa o nosso projeto? Né? E aí, no, no meu caso, especificamente, eu fiz um tweet lá no, no Twitter e falei, eu vou apoiar o Ciro Gomes em 2022. Por que, que eu vou apoiar o Ciro Gomes? Porque eu acredito que o Ciro Gomes, com todos os problemas que ele tem como ser humano, porque não tem de ser humano perfeito, com todas as questões que o Ciro Gomes possa ter, ele tem um projeto político que eu entendo que atende às demandas que eu acredito, atende às demandas das minorias, atende a demanda dos trabalhadores, atende a demanda da indústria, atende a demanda de um país que vai ser um país desenvolvimentista e que pode fazer com que a gente saia desse lugar de briga né? entre o anti e o outro anti para que a gente possa construir um diálogo, porque sem diálogo a gente não consegue crescer. Se a gente ficar toda hora nessa porradaria de um lado e do outro, quem está no meio aqui está apanhando e parece aqueles pais que estão se separando, sabe, o pai e a mãe se separam, e aí o filho fica no meio que não tem nada a ver com isso, sofrendo as consequências da briga do pai e da mãe. Então, assim, essas pessoas têm que ser acessadas de uma maneira que elas entendam que, seja o Ciro ou, sei lá, se eles vão construir o Dória, ou se vão construir o Hulk, ou se vão construir o Mandetta, ou se vão construir um, um consenso entre esses grupos, que a gente consiga construir um consenso entre esses grupos, onde a gente possa fazer análise de políticas públicas que vão ser adotadas, para que aí sim a gente com isso consiga eleger também deputados e senadores que também sejam capazes de implementar isso, porque não adianta votar num, num cara que vai votar contra o que eu estou acreditando, né? e isso é um trabalho árduo, porque a sociedade ainda tem muito voto de cabresto, um monte de voto de cajado, de um monte de coisa que influencia. Essa é a complexidade do Brasil. Então, quanto mais simples a gente for no diálogo com as pessoas, é por isso que o Lula acessa tanta gente, porque ele é um cara que dialoga fácil e por isso que o Bolsonaro acessa tanta gente, que o Bolsonaro só fala de duas coisas, a arma, né, família e Deus. Aí é mole. Quando você vai resolver um problema contraditório como a desigualdade no Brasil você coloca um, em um desses três patamares e aí você resolve o problema, que não é desse jeito que se resolve. Então, hoje a gente consegue encontrar esse meio de comunicação eficiente para construir essa terceira via, entendendo que aqui tem duas forças, o antibolsonarismo e o antipetismo, ainda muito fortes, e que tem 60% das pessoas que não querem votar no Lula nem no Bolsonaro. Vamos construir essa terceira via respeitando o Lula. Eu falei que eu não ia atacar o Lula e nem vou atacar nem o Lula e nem o PT, porque eu acho que eles têm representatividade, têm o direito de disputar, Agora, o Bolsonaro vai ser a desconstrução que nós todos temos que fazer. E aí eu incluo o campo de direita, de centro-direita, os liberais, a, a esquerda, a, a centro-esquerda e todo mundo que é preza pela democracia. Se vocês estão da direita, né, que estão assistindo aqui essa live, se eu já consegui dialogar, se nós estamos conseguindo dialogar com vocês e vocês não querem nem votar no Ciro, não tem problema. Veja se vocês têm capacidade de construir um... um, um, um um candidato que seja capaz de tirar o Bolsonaro do segundo turno e bola para frente. Vamos lá. Depois a gente vai lá no Congresso Nacional discutir as pautas. Agora, o que não pode acontecer é deixar o Bolsonaro chegar no segundo turno. Porque o Bolsonaro é um autoritário, um negacionista, um fundamentalista, um antidemocrático, uma pessoa que não tem condição, competência e nem, nem é, é, é conhecimento para continuar administrando o um país com a complexidade do Brasil.
2: É... Chico, aproveitando esse gancho que você falou, que falou o Brizola Neto, nosso camarada Miguel, é, a gente também não pode esquecer, para além desse âmbito político, a triste realidade hoje que o Brasil também passa, para além da fome. Hoje, nós que temos esse privilégio de ter uma casa, um lar, né, o que comer, ainda conseguir pagar suas contas e coisa e tal, né, é, temos que usar esse local de fala também para denunciar, por exemplo que a maioria hoje dos lares brasileiros e o número de feminicídios aumentou no Brasil. Muitas vezes a gente vê, a gente falando, lave as mãos, use alquigel, use máscara, mas boa parte dos lares brasileiros, esses lares têm endereço, são nas grandes periferias, grandes centros urbanos onde estão, nas periferias grandes desse país, eles não têm acesso nem a água potável direito, quanto mais a questão de... De, de, de sanidade, né? de, de, de poder manter a saúde pública ali do seu lar. Eles ou escolhem comer ou escolhem comprar o detergente, ou compram o arroz, ou compram o álcool em gel, ou a máscara. E essa é uma grande realidade do povo brasileiro. Né? E, para isso, como aqui nós falamos, dessas questões do, do polo que tem ali, que é o bolsonarismo, boçal, burro, idiota, que nega qualquer possibilidade de inteligência, racional e humana, temos, do outro lado, outra bolha, que nem vou considerar que seja uma bolha do presidente Lula, porque o presidente Lula, é, querendo ou não, a nossa maior liderança do campo progressista. Mas todo ser humano também faz autocrítica, inclusive Jesus Cristo, ele mesmo foi um que fazia a construção e a autocrítica de algo direto. E, no momento certo, nós acho que devemos aí, é, divergir e conversar com os camaradas PT, que a gente guarda com, com muito carinho. Porém, esses, essas duas bolhas elas, elas apostam na mesma aposta, digamos assim, que é o divisionismo no, no âmbito eleitoral e no campo político também. O que passa o deputado Marcelo Freixo, que aqui seja quem quer que seja do campo progressista, possa criticar o Freixo por uma coisa ou outra, mas é quase uma convergência entre nós todos, do campo democrático e, e, e progressista, o que o, o, o Marcelo Freixo está sofrendo porque está conversando com o centro, porque está trazendo para esse centro um debate, está passando por um processo de criminalização pela própria esquerda. Então, isso é outra bolha. É uma bolha que, não, que nós também não podemos pactuar, porque é uma bolha que deu no bolsonarismo. E dentro dessas possibilidades, né, como foi falado aqui, da gente construir uma alternativa, e essa, assim como você, eu também tuitaria, né votaria no ciro em 2022 e baterei no Lula com muito carinho, caso necessário, né, mas eu carrego muito carinho pelo ex-presidente Lula. Mas, enfim... Como a gente pode também dizer para esse povo brasileiro, esse centro, que, em média, são intelectuais, são artistas, são professores, são formadores de opinião, né, que tem acesso aos meios que hoje temos a internet, né que é um meio muito democrático, apesar do acesso não ser tão assim, mas a internet ainda é um meio muito democrático. Né, como conquistar esse setor de centro, tendo, esses dois paradigmas, um da, de, dessa, nem diria direita, desse nazismo que o Bolsonaro representa e outro da esquerda que não compreendeu que é necessário ampliar para além da esquerda, trazendo aí um centro, trazendo a, democ a democracia como um valor inegociável e outros valores mais também como inegociável, como a vida humana e outras coisas mais, e divergindo lá na frente quando a gente conseguir derrotar esse consenso que é o bolsonarismo, que é esse fascista genocida. Porém, como é que a gente também pode trazer, aí? eu queria saber de vocês todos, como a gente pode trazer e também dialogar com a esquerda quase fazendo uma clemência, quase pedindo de joelho a elas que não se prendam nesse, nesse polo que, 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 que muitas vezes não amplia para nada, que, que muitas vezes não conquista a linguagem que, que, que a nossa população está acostumada. Né? Enfim, como a gente pode quebrar esses paradigmas? Porque tem sido uma luta diária e toda a solidariedade ao Marcelo Freixo por fazer esse racionalismo e aos demais do campo progressista também.
0: É, deixa eu só fazer um comentário aqui também sobre, sobre esse ponto. É, eu acho que todo mundo tem consciência disso, Roberto. O, o presidente Lula está procurando o centro, está sinalizando para o centro. O Ciro está sinalizando para o centro. Né? Os candidatos de esquerda mais lúcidos, né? como Marcelo Freixo também, estão procurando... É, conversar com o centro, porque é a única maneira de vencer o Bolsonaro. Né? Você tem que pegar é, é onde fica a maior, a maior parte do eleitorado. Agora, uma, uma, uma diferença que eu acho que é importante para a gente entender é que esse centro, para a esquerda, isso também é uma coisa que o Tico falou, a esquerda ela tem preconceito contra o centro muitas vezes, né? porque ela vê o centro como uma coisa que é, é hostil, que é inimigo. E existe também uma confusão do centro social, né, o centro do eleitorado, que não tem identidade ideológica, com o centrão, uma confusão conceitual que as pessoas fazem. O centrão é, o, é uma coisa, não é o, o que importa para a gente é o centro social, porque, mesmo se a gente conseguir o apoio do, do centro partidário, digamos assim, né, PSDB, PSD, isso também não garante muita coisa, tanto que o Alckmin teve o desempenho PIF teve apoio de todos esses partidos de centro. Né? O importante é conquistar o apoio do centro social e não deixar que esse centro corre no Bolsonaro novamente. É a única maneira de vencer as eleições. Já está claro para todo mundo que, que o grande desafio é esse. E aí entra, na minha opinião, o que o Tico falou, que é diálogo, né? é conversar, mas tem também quebrar é, alguns, alguns é, preconceitos e alguns dogmas eu acho que a esquerda ela tem, um, muitas vezes, um comportamento dogmático, né? um comportamento sectário, que afasta, é, afasta o centro, né? porque ela, ela se coloca num pedestal como se ela confundir política com moral. Né? Eu acho que, inclusive, a raiz do antipetismo, e a gente tem que debater também de onde surgiu, né? para entendê-lo, vem um pouco disso também, de um certo dogmatismo, de um certo, uma certa confusão entre... Política e moral, ou seja, eu tenho uma oposição, então eu sou melhor que você. Né? Quando você parte para esse, esse comportamento, você afasta o interlocutor. Ele não vai querer conversar contigo porque, ah, se você é o melhor, se você é o bonzão, entendeu? então não quero saber. Então, houve uma percepção por parte de muita gente de que a esquerda ela tinha um comportamento moralista né? E que, inclusive, o próprio Brizola ele, ele brincava né, dizendo que o, que o PT era o, era o udenismo de macacão, né, porque ele percebia uma, 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 um comportamento udenista que estava crescendo dentro da, da esquerda brasileira. E, quando você vai pegar as raízes, e talvez as raízes da lava, do lavajatismo, né, também tem um pouco isso. É um pouco desse moralismo é que, por exemplo, para combater a corrupção, você tem que ter instrumentos, né? instrumentos objetivos. A questão da corrupção, por exemplo, vai ser uma questão para conquistar o centro, esse centro social, não centrão, o centro social, conquistar a classe média. A gente vai ter que debater a corrupção. O fato da gente, por exemplo, ser crítico à Lava Jato, entender as injustiças cometidas contra o presidente Lula, a gente não pode cometer o erro de achar que é ah, não Então, é, é, discutir corrupção é, é moralismo. A gente não pode passar de um extremo a outro. Né? Ou seja, antes do, do, do PT assumir o poder, todo mundo era ladrão, a corrupção era muito importante, mas depois, quando, quando os problemas começam a acontecer, a gente não vai discutir mais isso. É importante discutir isso com objetividade, né? e nesse nesse sentido em que é por isso é outra razão também para ter uma alterna é outra razão para ter uma alternativa né porque você ainda tem ainda um ranço é, por parte grande parte do eleitorado com com o PT por causa da corrupção ainda tem um ranço e, e não sei se vai dar tempo de ir até 2022 você neutralizar isso né? tem uma pesquisa tem uma pesquisa que eu a, a Datafolha publicou uma pesquisa que na, na semana passada, ou duas semanas atrás, mostra 57% da população ainda acha que o Lula é, foi condenado justamente. Quando você passa para a população com mais de dois salários mínimos, chega a mais de 60%. Então, tudo isso aí, a gente tem que colocar na mesa, colocar as cartas na mesa, é, conversar. Porque a gente não pode também interditar o debate. Né? Por isso que é importante ter outro campo. Ah, não, a gente não pode falar... Na... Não pode. É tudo, tudo bem que a gente tem que ser respeitoso com todo mundo, mas também a gente não pode interditar o debate e não falar sobre é, os erros cometidos no passado, senão a gente não vai conseguir conquistar o centro. Eu Acho que também essa é uma coisa que o, que o Ciro entendeu. e Ele, ele para mim, se tornou uma, 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 uma voz importante do campo progressista porque é importante que, que tenha alguém do campo progressista que faça crítica ao nosso próprio campo, que, que fale sobre os nossos erros, os erros cometidos pelos governos do PT no campo da economia, no campo do combate à corrupção, no campo em, vários, em várias esferas. É importante como, é, a gente discutir isso até para não repeti-los no futuro. Né? Então é isso. Gente, já temos mais de uma hora de live. Vamos começar a nos encaminhar aqui, mas vou passar a palavra aqui para o Tico para, para ver se ele tem mais algum comentário sobre isso. É Tico, essa questão você, você falou sobre é, não querer comentar sobre não querer criticar o PT o presidente Lula, mas até que o um ponto a gente vai a gente deve, na sua opinião, até um ponto a gente deve ir para 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 também levantar
3: esse esse debate crítico sobre sobre os governos passados. É, Miguel, eu vou, eu vou primeiro falar aqui de uma parte do que o Roberto falou em relação a, a essa parte da população, ela tem uma cor, né? essa parte da população que está sendo prejudicada ela é preta, ela tem a cor preta, que é uma parte da população que representa mais mais, mais de 50% do Brasil e ditos minorias, né? mas são minorias representativas, são pessoas que não estão representadas... representadas é e nem estão representadas nos espaços de poder. E aí, espaço de poder, eu falo em todos os espaços de poder, seja dentro de uma universidade, como reitor, ou dentro de um tribunal, do Supremo Tribunal, ou dentro. E, e nisso também não estão representados os LGBTQIA, e também não estão representados as mulheres e os indígenas. Então, são, são setores da sociedade importantes com quem é preciso também se pensar e se dialogar, porque são forças que precisam ter representatividade dentro de uma, de uma democracia como o Brasil. É, pretende se tornar, né, vamos dizer assim, a gente se conseguir se libertar do bolsonarismo, que são é, setores muito importantes a serem ouvidos nas suas demandas, né, que precisam ser ouvidos nas suas pautas também, e serem ouvidos nas suas questões relacionadas a esses espaços de poder aos quais eles não conseguem acessar com a mesma facilidade que a maioria dos homens brancos, os homens héteros, os homens até de mais velhos conseguem. Então, a gente tem uma falta muito grande de mulheres, pretos, de LGBTQIA+, de indígenas nos espaços de poder, e a gente também precisa pensar nisso, de como a gente vai dialogar com essa é, parcela da população que precisa de representatividade. Dito isso, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, a classe média ela é o fiel da balança, né? porque o pobre, mais pobre, ele muitas vezes ele vai votar obviamente pelas suas necessidades de sobrevivência, as necessidades básicas, né? Ele não vai ter tempo de, de ir para a rua, fazer manifestação ou, ou discutir o que, que é o que, que não é. Tanto é que a popularidade do Bolsonaro subiu na época do auxílio emergencial, que foi, a, foi o, o Congresso Nacional que deu, mas não foi comunicado efetivamente de forma eficiente à população mais pobre. E aí, certamente, quando está chegando um dinheiro que está vindo do governo, associa-se ao presidente. E aí ele entendeu ali ele ficou numa encruzilhada danada por causa disso porque ele era, e agora, como é que eu faço o meu populismo aqui, que é uma questão importante, a questão do assistencialismo, mas no caso do Bolsonaro é populismo mesmo, porque ele queria dar 200 reais e, e quem foi aprovou os, os 600 foi a Câmara. né e, e Então a gente tem que fazer uma, na nossa mente, a gente tem que dividir aqui as caixinhas para depois a gente fazer o nosso trabalho. Tem uma parcela da população que é petista e que vai votar no Lula, porque o Lula é uma grande liderança. Quando eu falo do Lula, eu não tô falando de... quando eu falo que eu não vou atacar o Lula, é que eu não vou at atacar a figura do Lula. O que o Lula defendeu em termos de política e que merece crítica, assim como a presidenta Dilma, de quem eu fui um dos primeiros artistas a me levantar e sofrer as consequências na época do impeachment, e que agora, por eu não estar tá me posicionando nesse primeiro turno, é, já de cara para ser é, é, um apoio ao Lula no primeiro turno, já tem gente que parece que esqueceu tudo que eu fiz ao longo desses poucos, desses poucos anos, não vou nem falar lá para trás e já me ofende, já me ataca essas pessoas eu ignoro porque com essas pessoas não tem diálogo essas pessoas elas estão num outro num outro hemisfério no hemisfério de crença, de amor, de paixão não adianta a gente tentar dialogar com essas pessoas, e eu respeito essas pessoas eu entendo a gratidão dessas pessoas ao Lula e compreendo a militância que é muito forte muito muito potente do, do PT e do Lulismo, falando assim. né? O bolsonarismo também não me interessa dialogar, mas é por outro motivo. Porque o bolsonarismo é o autoritarismo, é o negacionismo, que para mim não interessa é, é, dialogar. É aquela história: se você tá, tem nove pessoas sentadas na mesa, senta um fascista ou um nazista e vocês não você não se levanta, então tem dez fascistas sentados na mesa. Então com essas pessoas é um diálogo. E aí eu perdi o diálogo com gente da minha família. Gente da minha família que continua apoiando o bolsonarismo. Pode ser quem for da minha família. Já deu tempo para perceber que esse problema é um problema de caráter, é um problema de humanidade, que não tem nada a ver com política. Então, para mim, quem continua apoiando o bolsonarismo não me interessa também, não quero saber. Agora, esses 60% que tem a classe média, que tem a periferia, que tem os evangélicos, que tem os católicos, que tem os grupos que são esses grupos de minorias, que, que precisam ser atendidos também, porque antes de um preto ser de esquerda ou de direita, ele é preto. Ele sofre no, no governo de direita e no governo de esquerda. Ele continua sofrendo preconceito, ele continua indo para a cadeia. Né? Vamos, vamos lembrar que nos governos petistas, foi a maior, maior fase de encarceramento. A política de segurança foi uma política de encarceramento. As, as cadeias estão lotadas de pessoas e a população negra é a maioria da população carcerária que, por sua vez, quando alguém vai lá na, dentro da, da carceragem, e eu já fui fazer esse trabalho lá dentro, junto comigo, com o Iuca, com o Ale Ferreira, com várias pessoas que estavam fazendo o trabalho dentro do, dos presídios, quem estava lá eram os evangélicos, que estavam acolhendo as pessoas, que estavam na base, dialogando. Quando eu passo aqui, às vezes, nos lugares onde eu moro, eu moro numa área privilegiada, tem muito morador de rua hoje, muito mais, quem está lá dando comida, fazendo doação, são os evangélicos. Os evangélicos eles conseguem organizar as pessoas, acolher e oferecer a elas uma identidade de grupo que a esquerda esqueceu de oferecer depois que conseguiu se consolidar no poder e que o Lula estava com oitenta e tantos por cento de aprovação. Porque talvez, até por isso, falou, não, tá tudo bem, vamos lá, vamos seguir. né A comunicação foi mal feita. Né? Infelizmente, a Dilma sofreu um impeachment, obviamente também por falta... É, eu, eu, não, eu, não, eu não culpo a presidenta Dilma, porque a presidenta Dilma é uma mulher digna e honrada. Ela não quis se meter com esses vagabundos que fizeram impeachment porque ela ia ter que se sujar no meio dessa gente para poder fazer, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Falou que não ia fazer e está fazendo. Se meter com gente que, é, que a gente sabe que historicamente está dentro do Congresso Nacional fazendo um monte de, 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 de movimentos que estão totalmente é, ligados ao patrimonialismo, à corrupção, a, ao ganho de vantagens é, particulares, etc. Então, quando a gente for dialogar com a classe média, com essas pessoas que não querem votar no PT e não querem votar no Bolsonaro, a gente não pode ficar se detendo a essas pessoas da esquerda, principalmente nós que somos do campo progressista, que ficam falando, ah, o Ciro é de direita, o Tico Santa Cruz agora é de direita, e fulano de tal é de direita, e não sei o que é de direita. Ah, eu sou de direita? Tá bom, obrigado, irmão, valeu. Bola para frente. E vamos dialogar com as pessoas que estão lá. Porque se a gente ficar perdendo tempo dando explicação, para quem não tá entendendo que tem que se fazer um movimento ao centro, a gente perde conexão, perde energia e perde o contato com as pessoas que a gente vai ter que dialogar. E a gente vai ter que dialogar com o centro-direita, sim. Não tem como não dialogar com o centro-direita. A esquerda perdeu todas as pautas das quais ela defendeu sozinha dentro do Congresso Nacional, desde a reforma da Previdência até todas as outras que foram passando pelo trator, porque não tem dentro do Congresso Nacional a representatividade que precisa que está no centro, né? aí talvez ali representado muito pelo centrão também, mas se a população entender e conseguir conciliar dentro da cabeça dela que é possível ter um governo progressista, que tem preocupação com a, com a economia, mas que quer fazer algumas transformações que são importantes para poder melhorar, até privilegiar a própria classe média. Né? A gente não vai conseguir, se a gente não passar esse recado, a gente não vai conseguir esses 60%. Agora, o que me preocupa nesse momento, na verdade, Miguel, Brizola Neto e Roberto, e todos que estão nos assistindo, e todas que estão nos assistindo, é como é que, a... como é que se vai articular esse, essa terceira via porque a gente sabe que o Dória tem interesse de ser candidato, a gente sabe que o Ciro é já candidato, e a gente sabe que tem outras pessoas ali, o Mandetta, aliás outro dia estava vendo uma, uma entrevista do Mandetta no Clubhouse, e parecia um meme de Facebook, tirando o fato do que ele fez dentro do, do ministério que ele foi pautado pela ciência, que aí não tem polarização, então aí não dá para virar meme, ele só falava igual um meme de Facebook, eu fiquei surpreso, porque eu tinha uma imagem do Mandetta como um cara mais profundo, e eu achei tipo bizarro o que ele falou, mas ok, ele está ali, vai ter que dialogar com ele? Dialogue com ele. Vai ter que dialogar com o Huck? Dialogue com o Huck. Vai ter que dialogar com... com, com é, é, enfim, só não vou dialogar com o Sérgio Moro. Sérgio Moro, para mim, é extrema-direita. Tirando o Sérgio Moro, todo mundo que está no campo democrático tem que dialogar e vai ter que decidir. Se pulverizar demais, vai correr o risco de botar o Bolsonaro e o Lula de novo. E aí a gente vai votar pelos antes. Se não pulverizar e se tivermos capacidade de conciliar esse diálogo, principalmente no que tange a questão econômica, que eu acho que é o lugar mais difícil de conciliar, né? por causa das questões que são muito do programa do Ciro, do programa dos liberais, etc., vai ter que ver de que forma isso aí fecha, aí a gente precisa construir uma, uma candidatura que eu acho que é, como, a, como a Democra, as democracias morrem, é um livro muito interessante, fácil de ler, é, mostra esse acesso. Tem horas que a gente tem que, cara, largar um pouco de mão é, os nossos superconceitos e tentar conciliar para a gente barrar o crescimento do fascismo e do nazismo e desses autoritarismos que a gente está tá vendo no Brasil. A própria União Soviética foi lá, se juntou aos Estados Unidos, se juntou ao Japão, se juntou a outros países, ao Japão não, desculpa, se juntou a, a, a vários países para poder combater Hitler. Então, assim, tem uma hora que, que a coisa fica tão preocupante que você vai ter que se juntar com algum inimigo para poder vencer. Né? E aí, Eu estou pensando nisso agora. Para mim, não importa os, os, o que vão falar. Ah, o tipo é, é de direita, o tipo é não sei o quê, foda-se, desculpa o palavrão. Não me interessa. Não é, eu não prego para convertido. Eu quero falar com quem não está convertido.
1: Boa, boa, Tico. Eu então, acho que é, que é interessante. É, 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 é justamente, acho que você, você colocou muito bem. E, e eu acho que é o seguinte, já está em curso essa construção não somos só nós que estamos debatendo aqui né foi muito bem colocado aqui é uma parte do povo brasileiro que está fora desses extremos e que tá querendo que se apresente uma construção e a gente tá vendo movimentos políticos acontecerem também nesse sentido então na semana passada houve esse manifesto né pela democracia aí que reuniu é, 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 gente de aspectos completamente diferentes né o Ciro liderando aí esse manifesto, mas estava lá o Huck, estava lá o Mandetta, estava lá o Dória, né e um manifesto que tinha como centro a, a defesa da democracia. E, assim, é, nessa semana também teve um artigo do Fernando Henrique Cardoso, né a gente tem grandes discordâncias com o governo do Fernando Henrique Cardoso, com a prática neoliberal que imperou durante os anos do, dos governos tucanos, mas no artigo do Fernando Henrique Cardoso ele está falando justamente isso, a, a necessidade de se construir uma opção dentro da centro-esquerda, dentro de um, de um centro progressista, e aí eu queria chamar a atenção para isso, progressista. Né? O que que é o progressista? E eu, e eu acho assim que começa a haver um ambiente, inclusive uma convergência dentro do plano econômico. Tá? Por quê? Porque a gente precisa ver o que está acontecendo no mundo. né? Quando você olha para a Inglaterra, quando você olha para os Estados Unidos, que são berços do liberalismo, são os países que pregavam o liberalismo extremo para né? o mundo, o fim da história com a, com a democracia liberal. Né? Na verdade, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma guinada. Né? Com o quê? Com o Estado intervindo pesadamente na economia. Uma das primeiras medidas do Biden foi aprovar um pacote de estímulos à economia com uma intervenção direta do Estado agora de 2 trilhões de dólares. Né, que é a é intervenção maior do Estado do que um pacote como esse. Então, eu acho que essa guinada que estão acontecendo, inclusive nos berços da democracia liberal, como é o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, ela abre a possibilidade, sim, dessa construção desse diálogo no campo econômico para a gente discutir. Eu Acho que, no final de tudo, tudo converge para uma grande coisa, a gente precisa discutir o papel do Estado. Né? Essa questão, por exemplo, que você colocou muito bem né, do, do preconceito, da crueldade que incide contra o negro brasileiro, isso tem a ver com o papel do Estado, eles reduziram tanto o Estado que o Estado parou de se preocupar em ofertar, por exemplo, uma escola de tempo integral, como era o CIEP do tempo do Brizola, e ele foi se reduzindo, 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 e hoje o Estado, para o negro brasileiro, é simplesmente um cacetete, né, um camburão policial que bota ele como destino, tem que o destino do negro brasileiro é ou morrer aí numa confrontação com a polícia ou terminar preso né, numa penitenciária. Essa é a grande política pública que tem para a população negra brasileira. Então, acho que esse debate de qual é o papel do Estado né, que a gente precisa, esse vai ser um debate necessário, inclusive para essa construção. E eu acredito que realmente a gente tem campo. Acho que um pouco do nosso programa aqui, a gente está estreando hoje, né, estamos pegando aí tentando reforçar a construção aí desse debate político aí que, que, que traga aí um, um pouco de racionalidade aí para o debate político é essa tentativa que nós estamos construindo hoje acho que fizemos aí tamo, fizemos um debate assim que trouxe essas questões à tona essa vai ser vai ser o primeiro de muitos e eu tenho certeza aí que a tua contribuição foi uma contribuição excepcional que mostra que essa é uma realidade que está em curso né? a sociedade brasileira ela está se abrindo para esse diálogo né e esse diálogo é o diálogo necessário aí que a gente precisa para enfrentar aí o processo de 22 concordo com que você falou, Brizola Neto
0: muito bem é, pessoal vamos vamos fazer o último bloco aqui do programa né eu vou dar aí a, a palavra para o Tico fazer as considerações finais e a gente oh, o é o primeiro programa né a gente fez um, um roteiro aqui, que o final do programa a gente dá algumas dicas culturais né e também sociais, e aí eu vou dar minha primeira dica, né é uma série brasileira, Bom Dia, Verônica, do Netflix, com a Tainá Emília, que eu, que eu assisti há pouco tempo, eu gostei muito, né eu sei que todo mundo está em casa, muita gente está em casa e está vendo mais que nunca filmes, séries e livros, então essa vai minha dica. Outra dica que eu, que eu vou dar é, de, uma, de um streaming brasileiro chamado Filme Filme. Filmefilme.com.br É muito bom, tem muita, muitos filmes e tem algumas coisas gratuitas lá também, mas a assinatura é bem barata, são seis reais só. Então, essa é minha dica cultural. Vou passar para o Roberto
2: da dele Beleza. É o seguinte, é, em tempos que o Bolsonaro tenta calar pela a literatura a educação, a cultura, que ele atacou de forma direta, já instiguiu no Ministério da Cultura, ataca artistas. Enfim, né, eu queria chamar a atenção para um cordel de um adolescente de 13 anos, filha da Gabriela Salerno, do Rio Grande do Norte, né, que fez, na sétima série do colégio dele, fez uma literatura de cordel. É em tempos que o Paulo Guedes quer taxar os livros, sem nenhuma lógica, né, vamos celebrar literatura, os livros... E há essa literatura de cordel que fala assim, o corona. Como uma névoa chegou, coronavírus sorrateiro. De repente nos abalou, isolou o mundo inteiro. Dias fora do normal, muitas pessoas mortas. E o vírus está no jornal desde o primeiro Tranca No meio dessa agonia, para aguentar o momento, temos que ter empatia diante do sofrimento. Se isole do mundo externo. Mas não pare de sonhar. Pelo, pelo universo inteiro está livre para viajar. Não ponha lenha na fogueira, ponha a mão na consciência. Isso não é brincadeira, é a nossa sobrevivência. Então, com essa literatura de cordel do Arthur, do Arthur Salerno, né, eu queria dar a minha dica cultural, que é de um filme que fala justamente sobre um poeta, um poeta que fazia literatura de cordel em Pernambuco, também do cinema brasileiro, que é, se mostrou o audiovisual brasileiro. É uma coisa que nós sempre soubemos, mas que hoje já está aí no mundo inteiro disputando grandes prêmios merecidamente. Então, minha dica cultural é o, o do rato, o, o... Puta merda, agora me faltou. O Veneno do Rato, do, um, de, um, de um, um filme brasileiro, até com Matheus Nestergaard. Assistam, que é muito bom. E, Carlito, qual é a tua dica aí? Deixar Boa, oh, Roberto, você trouxe, trouxe um
1: tema aí que dá, dá um outro programa, né? Você vê o tamanho da irracionalidade que nós estamos vivendo no Brasil. Esse é um, é um país que quer taxar livro né? e isenta lucros e dividendos aí dos banqueiros. Então, é, é só para a gente ter um, uma dimensão do tamanho da irracionalidade que a gente está vivendo no que Brasil. é lindo, muito, lindo. É lindo. paga mas, imposto,
2: mas quem tem jet ski não paga. Esse é o Brasil que nós estamos É, vivendo. jet
1: ski, jatinho, entendeu? os barões aí do mercado financeiro esses não pagam imposto agora se você quiser ler um livro aí o Paulo Guedes está querendo taxar o livro aí da rapaziada mas enfim a minha dica cultural eu vou aproveitar o teu gancho também aí né eu acho que em tempos de Bolsonaro em tempo aí de escalada autoritária de ameaça à democracia tem um filme muito bacana né um filme para mim fala muito forte aí que fala um pouco da história do meu avô Leonel Brizola né um filme do Zé Cabrito Legalidade né, que eu acho que é um momento épico da história brasileira, né, onde o Brizola mobilizou o povo brasileiro para defender a democracia. Um momento pouco conhecido da nossa história né, e que está em cartaz aí já há quase dois anos e que é um filme muito interessante para a gente conhecer esse momento especial aí da história brasileira, quando o povo se levantou e impediu, ou pelo menos retardou, né, em três anos, a implementação de um golpe militar. Boa.
0: Vai lá, Tico, sua
1: vez.
3: Bom, eu... Ontem foi... estreou um documentário sobre o... o Chorão, né? Do Charlie Brown Jr., que é o Marginal Alado. Então, é uma dica... Eu não assisti ainda porque eu não sei se eu tenho capacidade ainda emocional para assistir. Porque como eu tô afastado dos palcos há muito tempo e eu gostava muito do Chorão, foi um cara que me inspirou muito, é... eu tô aqui me preparando para emocionalmente assistir porque... Mexe com toda essa coisa da gente estar fora da estrada e é muita imagem de show, de palco, de backstage, de coisas que a gente está sentindo muita falta de poder viver. Então, eu estou aqui me é, indicando, porque eu vi o trailer, mas já está disponível. Então, acho que quem gosta de, de rock and roll brasileiro e do Charlie Brown Jr., é uma boa dica. É, livros, cara, nossa, tem tanta coisa... Esse livro que eu falei, Como as Democracias Morrem, é um livro legal para quem gosta de política. Se não tiver a fim de ler sobre política... É, eu estou lendo um livro do Padre Fábio, que chama Quem Me Roubou de Mim, que é um livro muito legal. O Padre Fábio é uma figura incrível. Eu tenho tido oportunidades incríveis de conversar com ele. É um cara com conhecimento muito amplo, uma pessoa boa, de coração. É, é, eu vou dar uma dica muito legal, que nos dias 27, 28 e 29, se eu não me engano, de abril, a Catiúcia Ribeiro vai fazer um curso, é, são três dias, sobre filosofia africana porque a nossa filosofia ela é toda pautada em autores brancos né? e a gente pouco conhece a, a filosofia africana. E é um, é um curso que eu vou fazer esses três dias, então é só entrar no, no, no Instagram da Catiúcia Ribeiro e procurar esse, esse esse curso, que eu acho que é muito legal a gente conhecer sobre a, a, a cultura africana e a filosofia africana. E lembrado do Panela Cheia, né? que é uma iniciativa da CUFA, do Gerando Falcões, e da Frente Nacional Antirracista, que a gente está participando aí, quem tem Clube House, não sei se vocês já estão no Clube House, mas o Clube House eu estou organizando junto com o Preto Zezé, e com o pessoal lá, dos meus amigos de lá. É um festival na sexta-feira, dia 16, é, para recolher, arrecadar fundos, mas quem quiser doar pode doar hoje mesmo, já no, no site salva.com.br E eu vou finalizar tocando uma música. Pode ser?
2: Show. Claro. E melhor, Tico, a gente ia dar dica social. Então, nossa dica social, galera, o Zezé é meu brother, meu conterrâneo aqui do Ceará. Enfim, nossa dica social toda de nós três vai ser para ajudar esse projeto lindo da Cufa. Então, vamos se empenhar, poder doar, porque as pessoas que têm fome têm pressa. Isso pode ser, estou carimbado, mas as pessoas estão precisando comer. Sim, vamos, colo
0: vamos colocar na, no ah, link da na descrição da página, depois o link certinho para as pessoas vai assistirem. vai
2: compartilhar aí nas nossas redes, beleza? Vai lá, tico, tico, manda ver aí. Obrigado pelo sonho e por tudo. Eu que agradeço. Valeu, obrigado, obrigado,
3: Roberto. Obrigado, Brizola Neto. Obrigado a todos e a todas que nos assistiram. Vou fazer uma música que chama Carta ao Futuro, que foi uma canção que eu compus no ano passado. esses é... é, vão entender a letra e vão se ligar aí no que diz respeito. Hoje eu acordei com... Estou na minha janela E tentei sair do quarto Num silêncio de capela Eu só queria ter um tempo Pra pensar sem compromisso Nessa sua isenção Que é o abrigo dos omissos Lá fora os homens Seguem se matando Uns por dinheiro, outros por um pedaço de pão, afinidades entre a cruz que mata em nome de Deus e a espada que estraçalha o amor na mão dos irmãos. Não me assusta mais, me esclarece, despreza a ciência, faz uma prece. Esconde a mão manchada do sangue do corpo dos inocentes sei são Joaquim, velho dos Reis, nós somos tiradentes Ouvi um grito vindo lá de um beco escuro De uma criança sem pai, perdida e sem futuro Seus olhos lacrimejavam o desespero de alguém que sabe Será abatido, invisível e nada além. Quantas histórias assim ficaram no caminho? Num cemitério de ideias me vi sozinho. Se eu sou canção sem refrão que fica na cabeça, não me interessa. Eu sigo firme e forte. Tenho pressa, amanheceu um novo dia e tu é sempre igual um loop eterno de notícias tristes no jornal mentiras e verdades que confundem o um cidadão de bem eu sei quem é quem eu sei quem é quem o indiferente não se importa, ele só quer poder fará o possível, impossível pra permanecer como um inseto lento em reprodução Fati o bolo entre a família Sem preocupação E pra encerrar a minha carta Não é um lamento É um aviso ao futuro De um novo tempo A corte cairá Não sobrará ninguém O tempo ruim vai passado pai filhos e ao Espírito
2: Santo. Amém. Porra, que bom, Tico. Obrigado aí, bicho. Pena que a gente não pode mais em breve, se Deus quiser, vacina para todos já. Em breve a gente vai estar tá podendo te escutar aí nos palcos da vida, que eu sei o quanto o palco dá uma saudade aí na gente. Mas que bom você poder celebrar sua música. Que bom foi esse debate. Espero que quem tenha visto aí conosco também tenha gostado. Um beijo a todos. Em especial, queria mandar um salve aí para a camarada Clarice e todos os outros militantes. Valeu, tamo junto. Abraço. Valeu, gente. Obrigado. Um grande abraço.
0: Abraço, Chico. Abraço, Brizola.
2: o Brito, encerrou lá. Deu certo?
0: Vai botar, vou botar meu Eu vou sair. Tá um abraço, pessoal.
1: Valeu. Vou sair aqui também, gente. Valeu.